0: Merhaba Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 27 Aralık 2022 Salı. Ben Ümrühan Atak. <gülüyor> 2022'nin son haftasında bu yılın sinema gündemine neler damga vurduysa konuşmaya geldik. Konuğumuz gazeteci yazar Gülcan Tezcan. Kendisini kültür sanat gündemine dair kaleme aldığı yazılardan tanıyoruz. Ve şimdi 2022'de sinemada neler olup bitti kendisiyle konuşacağız. Hoş geldin Gülcan. Hoş buldum. Sinemada bu yıl... En çok izlenen filmlerden başlayalım mı ne dersin? Bir numarada Bergen var. Filmi yaklaşık 5,5 milyon kişi izledi. İyi ki varsın Eren. Yılın ilk filmiydi yaklaşık 2,5 milyon izlenme sayısıyla ikinci sırada. Animasyonlarda da Minyonlar ve Aslan Hürkuş var. Göze çarpan. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu listeyi? Liste evet şimdilik doğruluk payı olmakla beraber Avatar'ın vizyona
1: girmesine durum değişebilir. Bir iki hafta oldu gireli. Yani evet. Avatar vizyona girdikten sonra bu sıralama muhtemelen değişir. Çünkü dünyanın en çok hastalık yapan filmin İkincisi, bir serinin ikincisi Avatar. Evet. Dolayısıyla hani yılbaşından bu yana yapılan liste aralık sonuna itibariyle çünkü insanlar yılbaşı tatilinde daha fazla sinemaya gidecekler. Ne kadar oynar rakamlar bilmiyorum tabii bu başka bir matematik ama elbette şu an görünen liste o. Bergen yani çok seyredildi Türkiye'de yerli yapımlar içinde. Bir de tabii pandemiden sonra insanlar sinemayı özlemişler, salonlara gittiler bir süre. Alışkanlıklar değişiyor, dönüşüyor ama sinema salonlarında film izlemek tabii e, ayrı bir keyif ve ritüel diyelim. Dolayısıyla bu filmler izlendi. Çocuk filmleri özellikle işte TRT'nin çektiği filmler bilhassa. Küçük seyircileri, sinema seyircilerin salona çekmeye devam ediyor, iyi de ediyor. Bilyonların karşısında Türk yapımlarının da bu kadar çok seyredilmeye başlaması çok umut verici. Evet. Devamı da gelecek çünkü bu önümüzdeki haft hafta da yeni
0: filmler TRT yapımları giriyor vizyona. Yılbaşı tatilinde de çocuklar izleyebilecekler bu yapımları. Evet, şimdi liste başında neler var onları söyledik ama peki özel olarak senin dikkatini çeken hem salonlarda hem dijital platformlarda bu yıl senin dikkatini en çok neler çekti peki diye sorsam olur mu?
1: Diyince tabii çağrıdan başlamak isterim. Çünkü yıllardır izlediğimizi zannettiğimiz kısmımızın belki yaşı yetenlerin salonlarda izleme şansı bulduğu ama yaşı yetmeyenlerin sadece televizyonda Ramazan'dan Ramazan'a izlediği bir film. Evet. Birçoğumuz ilk kez sinema salonunda gerçekten bir film olarak karşılaştık Çağrı'yla ve ben şu hissiyata kapıldım açıkçası Çağrı'yı izlerken ben yıllardır izlediğimi zannetmişim. Çünkü sinema perdesinde bir filmi izlemek çok başka bir deneyim. Evde televizyon ekranında izlerken sürekli dikkatiniz dağılıyor, odağınız dağılıyor, Ramazan akşama misafiriniz geliyor, gidiyor, bölünüyorsunuz vesaire her sene gösteriliyor ve biz her sene Çağrı'yı izlediğimizi zannediyorduk. Ama sinema perdesinin karşısında ve yenilenmiş haliyle, dijital olarak yenilenmiş haliyle izlediğimde gerçekten çok etkilendim. Efendim muhteşem bir film. Zaten etkileniyorduk Peygamber Efendimizin hayatta olduğu için ama teknik evet. olarak da böyle bir elden geçip e, dijital olarak özellikleri yenilenip daha şık bir hale geldiğinde, şık bir sunumla yeniden sunulduğunda çok daha büyük bir etkisi oldu diye düşünüyorum. Seyirciyle buluşması çok özeldi.
0: Evet 45 yıl aradan sonra 4K görüntü 2D Evet. Dijital ses kalitesiyle evet, e, evet. vizyondaydı. Peki hazır madem Çağrı'dan bahsettin. Bir de Peygamber Efendimiz'in anlatan bir animasyon da vardı bu yıl. Tay filminden bahsediyorum. Bu filmi de izledin. Neler söyleyebilirsin Tay filmiyle ilgili? Tay filminin önemiyle ilgili hatta? Evet hep söylediğimiz bir şey bizim evet 40 yıl önce Çağrı filmi çekildi ama
1: Çağrı'dan sonra peygamberimizi anlatan İslamiyet'in doğuşunu anlatan yeni yeni filmler çekilmeliydim. Yani tek bir filmle kalınması gerçekten çok üzücü. Hep söylüyorduk iyi ki çocukların dünyasına yaklaşan bir hikayeyle Tay animasyonuyla yeniden e, gündeme geldi. Çok da iyi oldu. Özenilmiş güzel bir yapım. Daha da iyileri yapılacak. Daha çok yapılacak inşallah. Hani, pek çok açıdan anlatılabilir. Pek çok hikaye kurgusuyla peygamberimizin hayatı, asr saadet. İslam'ın doğuşu, İslam'ın sonraki dönemlerdeki ilerleyişi, İslam medeniyeti çok çok fazla animasyona konu olabilir. Çok çok fazla sinema filmine konu olabilir. Bunlar güzel, çok güzel hareketler. Devamı gelsin diye umuyoruz.
0: Evet, dikkat çeken filmlere tekrar geri dönecek olursak not aldığın neler vardı? Özel olarak çok keyif aldım, Gerçekten kayda değer bulduğun neler vardı? Mazer çok etkileyiciydi benim için. Senin izlediğin filmler için de aynı şekilde
1: Ceviz Ağacı Faysal Soysal'ın çektiği çok güçlü bir filmdi. Yani ödüllere doymadı. Ödüllere doymadı gerçekten. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Yani Ceviz Ağacı çok etkileyici, çok dokunaklı bir filmdi. İnsanların hem kendi iç hesaplaşmaları hem kadınla şiddet konusuna çok başka bir yerden bakışı. Klondike yine çok ilginç bir yapımdı ve yurt dışında çok fazla ödül aldı. TRT ortak yapımıydı. Ukrayna Rusya Savaşı'nın tam patladığı dönemlerde çıktı film. Tevafuk Eseri tam da bu can alıcı konuyu işliyordu. de gerçekten hani insani noktadan savaşın bir ailenin savaş atmosferinde nasıl bir dramın orta yerinde kalabileceğini gösteren güçlü bir yapım. Zaten o yüzden de yurt dışında pek çok ödül aldı. Sanıyorum Ukrayna adına da Oscar'a aday olmuştu. İçimdeki kahraman Sinan Serpil'in özel bir yapımıydı. İlgi çekici bir hikayesi vardı. Yine Koray Sevindir'in Neden Sinema diye bir deneysel filmi var. O da özellikle sinemayla ilgilenen gençlere tavsiye ederim. İlginç bir çalışma izlenmesi gereken bir şey. Mesela daha popüler filmler var. Babamın Kemanı dediğim gibi Aşıklar Bayramı, seni Ateş Böceği gördüm. Bunlar daha çok dijital platformlar üzerinden de ulaşabildiğimiz filmler. Bunların hepsi popüler kültüre dayalı. Aşıklar Bayramı şey e, bir roman uyarlamasıydı. Ama beklentiyi karşılayacak bir yapım olmadı açıkçası. Hani hayal kırıklığı diyebilirim. Seni Ateş Böceği gördün mü'nün sinema versiyonu da benim için e, hayal kırıklığıydı. Tiyatro oyununu izlemiştim yıllar önce çünkü ben. Çok güçlü bir e, oyun. Fakat sinema versiyonunda da aynı tadı alamadım Füze Kulübü yine bu coğrafyanın hikayesini anlatan etkileyici bir yapım. Hep böyle Hollywood filmlerini izleriz ve ya niye bizde böyle filmler yok deriz ya. İşte evet. tam da o film Bandırma Füze Kulübü. İdealist bir grup gencin füze yapmayla ilgili çabası, karşılaştıkları engeller, hayallerine ulaşmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Bu da yine TRT destekli işlerden bir tanesiydi. Bu anlamda gerçekten bizim hikayelerimizin artık hem dijitalde hem sinema salonlarında ekrana geliyor olması, seyirciyle buluşuyor
0: olması çok kıymetli. Dijital demişken Cici çok konuşuldu. Belki o yanın yeni yapımı. Cici'den bahsetmişken ben hemen Bir Başkadır'ı da hatırlatmak istiyorum. Hatta küçük bir karşılaştırma yapabilir misin? Bir Başkadır evet. çok dikkat çek. Cici de konuşuldu ama sanki aynı çıtada değiller. Ne dersin? Konu itibariyle zaten biraz daha farklı. Yani temelde
1: bir başkadırdı da aile odaklı hikayeler ilerlemekle beraber daha sosyolojik meseleleri de değen güçlü tarafları vardı. Fakat Cici biraz daha özel kalan, daha aile arasındaki bir e, hesaplaşmanın görüldüğü bir hikayeydi. 1980'ler Türkiye'sinde geçen anne baba çocuklar arasında yaşanan kırılmalar, kırılganlıklar yarım kalmışlıklar üzerine bir şeydi bir hikayeydi. Hı. Ama işte Bir Başkadır'ın meselesi çok daha güçlü ve etkileyici bir yerden ve daha önce sinemanın çok ele almadığı, çok kıyısından geçmediği konuları gündeme getiriyordu. O bakımdan Bir Başkadır daha çok ilgi çekti, daha çok konuşuldu. Cici de konuşuldu ama Cici'nin bence hani seyirci üzerinde olması gerektiği kadar ilgi çekmemesinin sebebi Bir Başkadır'daki kadar güçlü bir sosyolojik ve şey arka plana dayanmamasıydı bana kalırsa. Düşünsel arka planı. Yani sadece bir aile hikayesi çocukların yaşadığı travmayla yüzleşmeleri, eksik kaldıkları taraflarla karşılaşmaları, yetişkin oldukları çağlarda vesaire. O anlamda hani bir başkadır çok daha başka etkisi oldu. Popüler filmlerden yine bahsetmek gerekirse Barış Akarsu Merhaba, yine sinemaya döndük ama Barış Akarsu Merhaba da güzel bir vefa filmiydi bana kalırsa. Genç yaşta bir trafik kazasına kurban giderek vefat eden Barış Akarsu, müzisyen Barış Akarsu'nun hayat hikayesi. Biyografik bir çalışma. Dediğim gibi vefa filmi aslında bir bakım. Genç, idealist, hayallerinin peşinde koşan, müziğini yapan, müziği için yollara düşen bir genç adamın seyircilerine vedasıydı veda hikayesiydi. Dokunaklı tabii o yaş onun o dönemlere denk geldiği için üzüm veren bir sinema filmi diyebilirim. Bir de bütün
0: yıl boyunca Türkiye'nin hemen her yerinde birçok adreste ya da film festivalleri düzenlendi. Humanitarian Film Festivali Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, yine Uluslararası kızlay Dostluk Film Festivali, Korkut Ata Film Festivali. Şimdi bu festivalleri genel olarak değerlendirdiğinde 2022 festivaller açısından nasıldı senin için? Çok verimli bir yıldı. Çok sayıda kısa film festivali, çok sayıda ulusal, uluslararası
1: festival Türkiye'de yapıldı. Dediğim gibi pandemi sonrası gerçekten hani hayat suyu neredeyse geldi damarlarımıza. O açıdan hem sinemacılar iş, projelerini tamamladılar, vizyona çıkardılar, festivallere gönderdiler. Çünkü vizyona çıkma şansı bulamayanlar ya da dijitale verme şansı bulamayanlar da festivallerde seyirciyle buluşuyorlar. Bu açıdan çok verimliydi. Ee, özellikle Korkutlukla Film Festivali çok değerli. Çünkü Türkiye'nin Türk dünyasıyla birlikte yeni bir sinema platformu oluşturması adına güzel adımlar atılıyor çok önemli adımlar atılıyor bütün bu festivallerin renkliliği, çok çeşitliliğinin yanında ne yazık ki Türk sinemasında belli bir klikleşme var. Sinemayı siyasete kurban etmek isteyen çevrelerin, sinemacı çevrelerin saplantıları var. Yani sinemanın dışında her şeyi o festivallere dahil etme çabaları üzülerek takip ediyoruz tabii. İşte Boğaziçi Film Festivali'nde yaşananlar bu anlamda endişe verici. Sonuçta bu ülkenin bütün sinemacılarının muhalif, tırnak içinde muhalif kimlik altında toplanmasını ve hep birazdan belli bir takım ideolojik cümleler kurmasını beklemek neredeyse... Ödül salonlarından, ödül platformlarından sinemayı kovmak, sinemanın gelişimi adına 2 cümle etmek yerine sürekli siyasi mesajlar vermek sinemaya yapılabilecek en büyük ihanet. Ve bunu sinemaya en çok sahiplendiği, söyleyen insanların yapması çok üzüntü verici, kaygı verici. Boğaziçi Film Festivali'nde de ödül töreninde ödül alan sinemacılardan bir tanesi en basit ifadeyle nezaketsizlik örneği gösterdi. Ödül platformuna çıktığında PKK terör örgütünü destekleyen bir STK sivil toplum temsilcisine ne özgürlük çağrısında bulundu garip bir şekilde bunu pek çok festivalde de yapıyor ama gelip Boğaz tekrar etmesini biraz kasıtlı buluyorum açıkçası. Çünkü birçok yerde zaten tekrarlanmış, dilendirilmiş bir mevzuyu Boğaz içi gibi sadece mesela benim sinema diyen ısrarla benim tek derdim sinema diyen bir festivalin de gündemine taşımak o festivali emek verenlere, o festivalde ödül alan diğer sinemacılara, o festivalde film izleyen bütün seyircilere de çok büyük bir haksızlık. Bunu görmezden gelip o festivali boğmaya çalışmak, bütün farklı farklı sinema cephelerinden kurumlarla, işte sinema salonlarıyla biz festivali protesto ediyoruz diyerek tavır göstermek de çok yakışıksız. Gerçekten derdimiz sinemaysa bu tür saplantılardan, takıntılardan kurtulup sinema ortak faydasına buluşmak lazım. Çünkü hep söylüyoruz, sinema ve sanat Bizi buluşturan, bizi birleştiren, birlikte bir takım ortak duyguları paylaşmayı sağlayan zeminler. Bunları kaybetmemek gerekiyor. Dolayısıyla bu ideolojik söylemleri bir tarafa bırakıp sinema konuşacağımız festivaller şükür ki çoğalıyor. Sadece sinemayı konuşacağımız sinema ekseninde üretimlerin yapılacağı, eğitimlerin verildiği, desteklerin sağlandığı festivallerin sayısı artıyor. Bu anlamda mahalle baskısı hissetmemeli bence de. Sinemacılar, sinemaya yeni başlayan arkadaşlar. Çok güçlü festivaller var, çok güçlü zeminler var. Herkes aynı şekilde düşünmek, herkes aynı şekilde tavır almak, tepki göstermek, aynı ideolojik çizgide durmak zorunda değil. Önemli olan Türk sinemasının hayatiyetini sürdürmesi. Bu kadar güzel bir noktaya gelmişken, özellikle dünya festivallerinden bu kadar çok ödül alınırken, TRT'nin mesela 12 Punto ödüllü desteklerini de hatırlatmak isterim bu noktada. Her sene TRT 12 Punto projesi kapsamında pek çok uluslararası projeye, Türkiye'den projeye destek veriliyor. Ve bu filmler dünya festivallerinde çok ciddi ödüller alıyorlar. Bunu takdir etmek, bu çabayı görmezden gelmemek gerekiyor.
0: Evet, şimdi biraz evvel Boğaziçi Film Festivali'ndeki tartışmadan bahsederken Burak Haktanır'ı hatırlamamak da mümkün değil evet. herhalde. O koca salonda... Evet, evet. Ses çıkaran, tepki veren, tek sanatçı olarak Burak Haktanır sözünü söyledi. Boğaziçi Film Festivali'nde bir yönetmenin
1: başlattığı bu tartışmaya salondan tek kişiden tepki gelmesi de manidar. Burak Aktanır, oyuncu Burak Aktanır, kürsüden PKK sempatizanı birine destek veren yönetmene tepki gösterdi. O kişi Türk ordusuna hakaret etmişti, iftira atmıştı diyerek. Koskoca salonda sadece bir kişinin bu şekilde tepki vermiş. Tabii ilginç. Salonda olan arkadaşlarla sonradan konuştuğumuzda o karambol içinde çok da bu tartışmanın detayına vakıf olamadıklarını söylediler haklı olarak. Çünkü bir bir grup insan ödül heyecanı yaşıyor, bir grup insan ödül aldım almadım bunun beklentisi içinde. Sonrasında zaten insanlar o ödül töreniyle ilgili görüntüleri izlediklerinde bu ortaya çıktı. Ama yine de ne olursa olsun bu tür sinemaya yazık eden Söylemler karşısında daha net ses çıkması gerekiyor, daha gür ses çıkması gerekiyor. Neticede Türk sinemasının yaşamasını istiyorsak, Türk sinemasının daha ileri noktalara gelmesini istiyorsak sinema kürsüsünde, ödül platformlarında sinema konuşulmalı, sinemanın sorunları konuşulmalı, sinemanın gündemi konuşulmalı. Elbette Türkiye'ye dair, elbette dünyanın gündemine dair sözler söylenmeli. Oscar törenlerinde de oluyor politik göndermeler, tartışmalar ama sadece bunun üzerine kurmak, Sinemaya
0: yazık etmek anlamı taşıyor. Evet şimdi festivallerden bahsederken biraz evvel Kızılay Dostluk Film Festivali de demiştik. Ee, Hı -hı. Bu yılki festival Neşet Ertaş anısına düzenlenmişti. Bir polemiğe getireyim mi sözü Neşet Ertaş filmi de çekildi ama... Sonra ne oldu? Bize kısaca bir özetleyebilir misin? Kızılay
1: Dostluk Film Festivali çok güzel bir çizgi kendisini açıkçası belirledi. Her sene dostluk teması etrafında bu ülkenin kıymetlerinden birine ithaf ediyorlar festivali. O ithaf edilen kişilerden biri bu sene Neşet Ertaş'tı. Çok anlamlı gerçekten ve Neşet ilgili bir belgesel gösterimi yapıldı. Bir panel düzenlendi tamamlayıcı olarak. İşte festivallerden beklediğimiz aslında bu tür şeyler. Bu tür çıkarımlar, bu tür çıktılar. Yani Neşet Ertaş paydası üzerinden sinemayı Düşünmeye çağırmak, sinemayı dostluğa çağırmak çok kıymetli, çok anlamlı. Tabii eş zamanlı olarak önümüzdeki yılın başındaki 23'ün başında da Neşet Ertaş filminin göstermeye girmesi bekleniyordu ama aile karşı çıktılar. Rızası olmadığını söylediler. Neşet Ertaş'ın yakın dostlarına Bayram Bilgi Toker'in sağlığında Neşet Ertaş'ın hiçbir şekilde filminin çekilmesini istemediğini e, dillendirdi. Şimdi iş böyle olunca Rızasız Bahçenin Gülü Delilmez diyen ustanın filmini yapmak gerçekten hani neye karşı neyi savunuyoruz? Aslında çok İnsanın kendi içinde bir çatıştığı bir durum. Kendi adıma mesela şöyle de düşünüyorum bir yandan. Topluma mal olmuş böyle kıymetlerin, hayat hikayelerinin, biyografik filmlerinin ya da o insanlardan beslenen başka hikayelerin silama perdese taşınması lazım. Mutlaka taşınmalı, gelecek nesillere aktarılmalı. Ama öznel de kişisel olarak kendi hayatının bu şekilde perdeye taşınmasını istemiyorsa da ısrarcı olmak çok doğru değil. Mesela Gönüldağ dizisi Neşet Ertaş'ın atmosferinden, onun türkülerinde atmosferinden oluşturulmuş bir hikaye. Bir televizyon dizisi. O bakımdan mesela Gönüldağ'a tam da aslında neşe Ertaş'ı anlatan bir dizi. Onun türkülerinin satır aralarından sanki sızıp gelmiş hikayeler bir tekemeye büründü. Bunun gibi belki bir sinema filmi bu şekilde çekilebilirdi. Böyle bir düşünceyle, böyle bir düşünsel arka planla çekilebilirdi. Birebir hayat hikayesini kendi şayet istememişse ısrarla çekmek ve vizyona çıkarmaya çalışmak çok manevi şahsiyetine karşı saygılı bir durum gibi gelmiyor bana. Aynı şekilde mesela Ahmet Kayan'ın filmi çekildiğinde de Ahmet Kayan'ın ailesi karşı çıktı. Yani burada ailelerin rızasının olması, kişilerin kendi hayattayken konuyla ilgili rızalarının olması çok önemli. Barış Akarsu filminde söz gelimi böyle bir tartışma yaşanmadı. Çünkü belli ki rıza gösterdi. Karşılıklı bir anlaşma söz konusu oldu ki o film çekildi ve vizyona girdi insanlar seyretti. Çok hassasiyet gerektiren işler, biyografik filmler, biyografik eserler, tiyatro oyunları vesaireler bu anlamda Ailenin hukukunu, o kişinin manevi şahsiyetini korumayı da ciddi bir hassasiyet göstermeyi de gerektiriyor. O bakımdan evet bir yanım Neşet Ertaş filmi izlemek
0: istese de öbür yanım eğer usta bunu istemiyorduysa hayattayken girmesini yöneliyor. Ödül törenlerinden hazır bahsetmişken Oscar ödül törenindeki o tokadı da konuşalım istiyorum ama ne dersin? O, tokadı, o tokadın orada o sırada sergilenmesini nasıl yorumluyorsun? Evet o günlerde çok konuşulmuştu Oscar'daki tokat.
1: Oscar törenleri zaten şovdan ibaret törenler. Oscar ödülleri de zaten hani ne amaçla kime niye verildiği bilinen 3 aşağı beş yukarı tamamen e, şov amaçlı törenler. Will Smith'in yaptığı da kimisi samimi buldu, kimisi samimiyetsiz buldu. Ne gerek vardı diyenler oldu. Tabii ki Amerikan kültürünün kodlarına baktığınızda gülüp geçebilirdi de. Şov diyorum yani netice itibariyle bu bir şov. Evet. Şov dünyasının bir parçası. Dolayısıyla orada duygusal mı davrandı, hesaplı mı davrandı? Bundan bir beklentisi mi vardı? Şovun bir parçası mıydı? Gerçekten sinirlendi de mi, böyle davrandı? Bilemiyoruz. Buna bu çok başka bir şey dediğim gibi. Tek cevabı şov dünyasının bir parçası oluşu. Çünkü mutlaka Oscar töreniyle ilgili birilerinin bir şeyler söylemesi, konuşulması gerekiyor. Tıpkı bizde bütün ödül törenlerinde birinin çıkıp orada siyaset siyasetten mesaj vermesi, en muhalif benim, en muhalif benim çırtkanlık yapması gibi. Oscar törenlerinde de böyle bir gelenek var. Mutlaka biri böyle bir atraksiyon yapıyor ve günlerce üzerine
0: konuşuluyor. Şu dünyasının gereği bunlar. Evet. Yine bir polemikle devam edelim mi? Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden destek alıp LGBT ekleyen, LGBT öğeleri ekleyen bir yapımcı da epey konuşuldu. Bu hamleyle ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Evet. Emin Alper'in Kurak Günler filmiyle ilgiliydi bu tartışma konusu. Türkiye'de Kültür
1: Bakanlığı'ndan sinema desteği alan herkes bilir ki çok ciddi prosedürler vardır çok ciddi bir işleyiş vardır. Hani insanlar tamam ben paramı aldım, desteğimi aldım, kafama göre takılayım gibi ilerlemez işler. Adım adım yaptığınız iş Attığınız adım, senaryonuzda yaptığınız değişiklikler, bütün o süreci milimi milimine bildirmeniz gerekir. Notlarınızı iletmeniz, değişiklikleri bildirmeniz gerekir. Bunun bir takvimi vardır, bir işleyişi prosedürü vardır. Devlet nihayetinde, yani kurumsallık söz konusu. Herhangi bir STK'dan böyle destek aldığınızda, herhangi bir fonddan destek aldığınızda da size bir takım şartlar, kayıtlar vesaireler, beklentileri iletirler ve siz ona uymak zorundasınızdır. Yani ÖRMAJ'dan destek alırken de bir takım kurallar, kaideler vardır. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın da koyduğu bir takım kurallar, bir takım çizgiler var. Şimdi siz o desteği aldıktan sonra senaryonunuzda çok belirgin bir takım değişiklik yapıyorsanız bunu, bunun bilgisini vermek zorundasınızdır. Burada tabii çok başka hesaplar da var. Hani yönetmenin tavrı şu oldu zaten. Bana sansür uygulandı. Film vizyona gireceği zaman ortaya çıkıp bana sansür uygulandı diyerek normalde 10 bin, 20 bin seyredecek filmin çok daha fazla seyredilmesini sağladı. Ciddi anlamda PR için kullandı bunu. Evet. E, yurt dışına gittiği festivallerde ödül almış değil. Herhangi bir karşılığı olmuş bir filminin. Baktığınız zaman film çok ortalamanın üzerinde çıkan bir film de değil. Yani sanat filmi evet bir meselesi var vesaire ama tipik kahrosun Anadolu, karanlık tipler işte biz bu kadar berbat insanlarız, karanlık toplumuz hikaye anlatan bir film. Bu Türkiye'nin, Türk sinemasının gerçekten ciddi bir travması. Yani 80'lerden beri, daha öncesi hatta çok daha önceki yıllardan itibaren de hep yurt dışında şans arayan, kendini Avrupa sinemasında ispatlamak diye çalışan yönetmenlerin hemen hepsi Türkiye'yi, Türk insanını kötü gösteren, karanlık gösteren, umutsuz, sevimsiz, insanını aşağılayan, küçümseyen filmler yapmayı marifet zannettiler. Uzun yıllar boyunca böyle yapıldı. Bu tür filmlerle Türkiye tarif edildi, Türk insanı tarif edildi, ödüller de alındı. Fakat artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani Yıl olmuş 2022-2023'e giriyoruz. Hala Türk insanını kötüleyerek, karanlık, kasvetli kasaba filmleri, sevimsiz kasaba filmleri çekerek Türk sinemasını temsil ediyoruz demek. Zaten Türk sineması demiyorlar, Türkiye sineması diyorlar. Ondan da gocunuyorlar. Türk demekten de gocunuyorlar, Türkiye sineması diyorlar. Böyle bir kafayla ne sinemaya ne Türk sinemasına bir katkıda bulunabileceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi TRT'nin destek olduğu yapımlara baktığınızda çok daha farklı Türkiye tabloları görebiliyorsunuz. Yani çok daha gerçekçi, çok daha samimi işlerde de görebiliyorsunuz. Bu açıdan biraz artık kafaları değiştirmek gerekiyor. Ezberleri bozmak gerekiyor. Yani sanat filmi kodu kılmak film içinde sanat filmi kodu altında, festival filmi kodu altında dayatılan bu ezberden vazgeçmek gerekiyor. Yeni sinemacıların bence yolu çok daha açık. Bu klikleşmiş kafadan
0: kurtulup daha temiz filmler yapacaklardı diye umut ediyorum. Evet yeni sinemacılar dedin. Ben de son sözü Yeşilçam'dan tanıdığımız ve bu yıl kaybettiğimiz sanatçıları da anarak bitirelim istiyordum. Yani yeni sinemacılardan şöyle bağlayabiliriz. Evet sinema yenilenecek. Yeni kuşaklar
1: gelecek. Nasıl ki Yeşilçam kuşağı geride kaldı. 90'lar kuşağı geride, geride kaldı. 2000'lerde yeni bir kuşak geliyor. Bundan sonrasında yeni sinemacılar çıkacak. Bir devir daim söz konusu. Ama tabii ki Bizim sinemamızı sinema yapan, halkın belliğinde yer etmiş sinemacılarımız da birer ikişer aramızdan ayrılıyorlar. Yeşilçam dediğimizde ilk aklımıza gelen isimlerden bir tanesi olan Cüneyt Arkın'ı 2022'de kaybettik. Fatma Giri'yi yine 2022'de kaybettik. İkisi de gerçekten çok birbirinden değerli filmlerle hafızalarımıza kazındı. Cüneyt Arkın özellikle Malkoçoğlu, Karamurat filmleriyle bir neslin delikanlıların, Çocuk, erkek çocukların zihninde bir Türk figürü oluşturmuştu. Bizim mistik kahramanlarımızın, bizim tarihsel karakterlerimizin çocukların hafızasına yer etmesini sağlamıştı. Düşünün yani Cüneyt Arkın Karamuratlarından sonra kaç tane bir tür kahraman çıktı. Ee, daha yeni yeni işte tarihi diziler çekiliyor. Bir takım karakterler ortaya çıkıyor ama hiçbiri Cüneyt Arkın kadar güçlü bir e, imgelem oluşturmuyor zihinlerde. Tabii sadece tarih filmlerde oyunmadı Cüneyt Arkın. Çok başka filmlerde de rol aldı. Salon, bazen salon filmlerinde, bazen komedilerde, farklı türlerde de oynadı. En son mesela televizyon dizisi olarak bizim ailede oynamıştı 90'lı yıllarda. Çok müşrik, tatlı bir babayı oynuyordu. İsmail Güneş'in Gül'ün Bittiği Yer filminde yine çok başka güzel bir karakterde oynamıştı. Fatma Giri'ye gelince Fatma Giri de Türk sinemasındaki dört yapraklı Yonca'nın en farklı, en nevi şahsına minhasır diyeceğim karakterlerinden bir tanesiydi. Çünkü diğer Yonca'nın diğer üç yaprağı daha şehirli, daha hanım hanımcık tipleri fazlasıyla oynamışlardı. Fakat Fatma Girik Anadolu Kadını'nı canlandıran oyuncularımızdan bir tanesiydi. Ve çok güçlü bir şekilde canlandırıyordu her birini. Hülya yani Koçik'in de var tabii Anadolu kadını canlandırdığı filmleri. Fakat Fatma Girik çok güzel karakterize ediyordu. Boncuk mavi gözleriyle çok inanarak bize o karakterleri yansıtıyordu. Bir süre şişli... Belediye başkanlığı yapmıştı. Söz fotoda diye televizyon programları yapmıştı. Çok renkli, çok bombaşka bir hayatı vardı. Hani pek çok Yeşilçam oyuncusu, e, oyunculuk yaptı. Bir süre 70'li yıllardaki furya sebebiyle oyunculuğu bıraktı. 80'lerde dizilerle vesaireyle döndü. Ama Fatma Girik biraz daha farklı bir çizgi izledi o açıdan. Yani televizyonculuğa da bulaştı, siyasete de bulaştı. Ama Yeşilçam'la anılmaktan hiç ayrılmadı hep beraber. Tabii ki tabii ki hep, hep Yeşilçam'ın e, fotosuydu e, Fatma Giri'ydi. Dolayısıyla hani bunların azalması birer ikişer artık Yeşilçam'dan hani soluk fotoğraflara dönüşmesi insanı çok üzüyor. Bir avuç insan kaldı neredeyse Yeşilçam'dan yönetmen, senarist, oyuncu olarak çok az insan kaldı. Onları artık komutlara sarmamız gerekiyor herhalde. Onların tecrübelerinden çok yararlanmamız gerekiyor. Onları çok dinlememiz gerekiyor. Sinemaya nasıl emek verdiklerini, Türk insanıyla nasıl bir kontak kurduklarını, hangi hikayeleri neden çekti. ]lerini. Çünkü bugün Türk sinemasında hala ne yazık ki ciddi bir kimlik problemi var, aidiyet problemi var. Yeşilçam her ne kadar eleştirdiğimiz noktaları olsa da bizim sinemamızdı. Bizim hikayelerimizi anlatan, bizim karakterlerimizi perdeye taşıyan bir sinemaydı. Bugün sinemamızda bahsettiğim bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa bu yabancılaşmadan kaynaklanıyor büyük ölçüde. İnşallah yeni nesiller biraz daha kimliğini bulup, rengini kendi rengini, kendi sesini bulup Türk sinemasına yeniden hayat kazandıracaklar diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Gülcan Tezcan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bir Bakışta podcastini dinlediğiniz gazeteci yazar Gülcan Tezcan ile sinema dünyasına damga vuran, sinema dünyasında çok konuşulan, bazı maddeleri konuştuk. Podcast Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.